0: 对公安找上门的惧怕，是朱家村每个村民的本能反应。今晚的朱家村是真热闹，以至于很快就有人发现公安局来人了。村支书也连忙赶到唐家，火把把院子照得亮亮堂堂的。虽然不知道唐兴发犯了什么事儿，但李桂兰的心慌啊，她拉着男人儿子就要走，也顾不上找唐家人的麻烦。等等。那个威严的公安开口了，李桂兰腿一抖，下意识的撇清自己：“我我跟唐家没关系，我叫李桂兰。”李桂兰，公安连转向一旁，看着都挂了彩的父子俩，朱长林、朱狗蛋。啊啊，是啊。李桂兰接话，林胜文的手一扬。眼神中闪过一丝厌恶。刚才这两对夫妻的争执对话，他全都听见了，还真是赤裸裸的买卖。找的就是你们，撞一块儿倒省事了，给我全部带走。同志，同志，朱富贵连忙上前。我是这里的支书，您看这是不是有什么误会？误会？有人告唐兴发、张苗、朱长林、李桂兰四人买卖人口，朱狗蛋强奸未遂。你是支书，这么大的事儿发生在你们村，你都不知情，一块儿带回去调查。呵，朱家村的人都吓坏了，活了一辈子都没有听说过买卖人口、强奸，这这沾上哪一条，还不是都要挨枪子的呀？这可怎么说的？眼睁睁的看着几个人被押走，连地上的半袋粮食，还有屋里的钱，全都被当做证据带走了。村民们这才回过味儿来，感情说的是唐大妞的事儿，可这不就是两家人你情我愿的吗？怎么还扯上杀头的罪过了？公安局留下的两个记录员顺势普法，这可把村民们给吓坏了。尤其是吃席的时候，拼命的吹捧李桂兰的那些人，一个个的恨不得跟这两家人关系撇得远远的。我就说他这事干得不地道。唐妞妞多好的孩子，就是没投个好胎，摊上这么一对爹妈，真是心狠。哎呦，这桂兰啊，啥都好，就是啊，一遇上他那傻儿子，这脑子就糊涂了。我当初就觉着这门婚事他不行啊！哎呀，都是一个村的，我不想去，非要死活拉着我去吃席。该说不说的吧，反正记录员的收获也不小，间接证明了唐宁的状告都是确有其事。林胜文也连夜提审几个嫌疑人，很快在京剧之下全都招认了。天蒙蒙亮，县医院的护士给唐宁换了一瓶葡萄糖，打了个哈欠，回到护士站准备交班。孙鹏看了一眼依然无声息的唐宁，起身跟出去。他啥时候能醒呀、啊？不知道。护士不想搭理，但是又想想他是公安局的，这个病人身体太虚了，还要休养，该醒的时候自然就醒了。说了就跟没说一样。孙鹏揉揉眼睛，转头去上厕所。宿主，你违抗本系统的命令，一意孤行，本系统决定惩罚你。病房内，唐宁动了动眼珠子，根本就不在乎。恋爱万岁系统自从诞生以来，还从来没有受过这样的轻视，当即决定。给这个不知天高地厚的宿主一点颜色看看。我再给你最后一次机会，要不要听从本系统的恋爱指导，攻略男人，走上人生巅峰？不，唐宁的头还晕着，意识刚刚恢复，这破系统就开始比逼叨叨，烦死了。什么？我就问你要还是不要？你知道什么叫做痛彻心扉吗？你可别后悔。三、二、一，滚！恋爱系统算是无语了。滚！不要闭嘴，听清楚了吗？唐宁的话音刚落，只觉得脑中安静了一瞬，随即大脑剧痛。似乎有一万根针齐齐的刺向他的脑神经，痛彻心扉，惩罚。唐宁闷哼一声，死死的忍住。林胜文审完案子，天都要亮了，便想着干脆来到医院看一眼，不料跟孙鹏走了个对脸上个厕所。孙鹏没什么可心虚的，他就是撒泡尿。可是对上林胜文，下意识的就是气短。林胜文瞥了他一眼，推开病房门，而下一秒，他马上就窜了过去。快叫医生！孙鹏随后看去，吓了一跳。病床上的那姑娘双目紧闭，大汗淋漓，牙关咬得死死的，嘴巴都流血了，手指把被单都给抓破，仿佛正在极力承受着他本不可能承受的痛苦。快呀、啊！林胜文按住唐宁，回头一看，孙鹏还傻愣愣地站着，直接吼道：“看个病人都看不好，还没眼色不长耳朵！”这一刻，林胜文都想掐死他。唐宁是个无足轻重的小人物，可是林胜文在短短的一夜的时间里就看完了他的整个人生，再配合上那极其深刻的第一印象，对他只有两个字概括：可怜。值班医生鞋都跑掉了，简单的检查了一下，好在这会儿唐宁的情况渐渐恢复平稳，不好说。医生放下听诊器，心跳过速，结合你们刚才看到的情况，似乎是突发急症。咱们县医院设备短缺，医生水平有限，建议还是去市医院做个全身检查。医生叹口气，摇摇头。不过情况不容乐观。以医生的经验来看，被单都被抓成这样了，病人的虚汗出的就像是从水里捞出来一样，又是急症，这姑娘凶多吉少。林胜文的眉头皱得死死的，孙鹏也自责的很，而当事人唐宁正在脑海里战斗。这就是痛彻心扉，不过如此。来呀，没别的了，哼，你别藏着掖着呀，你有本事都使出来，哼，不是要惩罚我吗？刚才就是热热身，再来。想让我低头，想让我屈服于男人换取利益，我告诉你，你找错人了。有种，有种你就搞死我，你搞不死我，你就只能按照我的来。不信。不信你就接着试啊！恋爱万岁系统干净如鸡，他根本就不敢接话。他是没招吗？他是没有别的惩罚措施吗？不，他有。可是再搞，这个宿主就真的要死了。他不敢了。现在好了，一下子没制住，反而把自己给架上去，下不来台了。对于这个不服就干、忙到极致的宿主，恋爱万岁系统是真的觉得扎手啊！到底怎么样才能让唐宁谈恋爱呢？恋爱万岁系统陷入了沉思。装<笑>死吗？垃圾！系统原本是想震慑一下这个桀骜不驯的宿主，没想到反被震慑到。思来想去，目前也并没有什么更加可行的办法，他就只好伪装成掉线的模样，安静如鸡，待他仔细观察，找出唐宁的弱点，再一举击破。唐宁的身体恢复得很快，唯一让他感到不适的是胃部的灼烧，长期吃不饱留下的后遗症。不过他也不敢多吃。医院食堂稀薄的大米粥和皮厚馅儿薄的包子，很好的安抚了他的胃。米粒再稀薄，那也是大米；包子皮儿再厚，那也是面粉。唐宁这具身体往日吃的都是三合面窝头，加了很多的糠，面粉的比例少得惊人，一顿就只能吃半个，咽下去还拉嗓子，吃到胃里也不好消化。常常便秘，他又住了一天医院，赶在林胜文来的档口提出要走。你有什么打算？林胜文也在烦恼这个问题，在他看来，这个小姑娘实在是可怜，就算是伤了人，那也是被逼到了绝境，身体本能的反应。可是以后这个小姑娘要怎么办呢？他也是下过乡，深入过村子的。知道，比起法律，这些村里人更加注重的是约定俗成的规矩、人情和同性的利益。唐宁不但伤了人，还告了自己的亲生父母和朱家人。回村之后，恐怕日子过不下去啊！就在他思来想去，怎么也想不出好办法的时候，只听见唐宁说道：“我要回村。”林胜文看着眼前干瘦的姑娘，眼中闪过一丝惊异。都想好了。嗯，我本来就是村里的人，理应回去。朱长岭和唐兴发犯罪事实确凿，等待判决。而张苗和李桂兰，大概率会被判作缓刑，因为他们一个有刚刚满月的奶娃子，一个有离了人照顾就会饿死的傻儿子。这个结果，林胜文第一时间就告诉了唐宁，就是还要麻烦林警官陪我走一趟。唐宁请求道。林胜文自然点头，不麻烦，本来也需要去你们村了解情况，看看还有没有类似的恶性犯罪案件。